0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, eccoci in questo caldo venerdì di luglio, venerdì 24 luglio, con la registrazione del podcast che troverete sempre nel sito che raccoglie tutti i miei podcast, il sito di Podbean. Troverete questo sito anche attraverso il mio sito principale, carlodorofatti.com, nella home page, se scorrete trovate il link per arrivare al sito che raccoglie tutti i link, ormai siamo a più di 200 podcast, quindi ci sono moltissime eh, conversazioni, momenti che abbiamo condiviso grazie alle vostre domande. Potete continuare a scrivermi su infochiocciola carlodorofatti.com, propormi le vostre domande, le vostre opinioni, temi che avete piacere, che io affronti durante questo momento di contatto, di dialogo che registro ma che eh, trasmetto anche attraverso questa diretta Facebook, più o meno settimanalmente. Io vi ringrazio, mi scrivete sempre molte domande, molte email, quindi grazie a tutti e veniamo alle domande di oggi. Allora, un amico mi scrive, buongiorno Carlo, vorrei chiederti un consiglio. Voi sapete che io non leggo mai le email prima, quindi eh, cerco sempre di eh, tutelare quella spontaneità, quella naturalezza nel eh, leggere in tempo reale le vostre domande in trasmissione, ok? proprio mentre registro. Allora, vorrei un consiglio. Conosci la casa editrice Rebis? Ho visto che ha diversi libri sull'esoterismo. Secondo te c'è qualcuno da comprare? Allora, sì, conosco la casa editrice Rebis perché quando vado a volte in libreria, nelle librerie esoteriche, cosiddette librerie esoteriche, eh, anche a Terni, tra l'altro, c'è una libreria esoterica molto fornita eh, la, la libreria laurenziana dove a volte faccio anche delle conferenze, delle presentazioni anzi devo dire che qui a, in Umbria la prima volta sono venuto proprio eh, nel 2010 a fare una conferenza eh, proprio alla libreria laurenziana, una libreria esoterica eh, molto ben fornita e quindi sì mi è capitato di vedere qualche titolo delle edizioni Rebis Eh, A parer mio, eh, siamo nell'ambito di una magia molto folcloristica, quindi dal mio punto di vista nulla di interessante, nulla di interessante. Mm, Secondo me, eh, per quanto riguarda la mia ricerca personale, perlomeno, sono cose appunto molto folcloristiche, molto vecchie. È un approccio alla. Magia in maniera così, eh, un po' da, da, da maghi televisivi, ecco, un po' da mago telma, con tutto il rispetto per autori, per l'editore, ci mancherebbe altro, però è un aspetto, è una branca di qualcosa che io neanche definirei magia, essendo la mia accezione del termine, Legata piuttosto ad una ricerca spirituale, ad una ricerca del profondo e non tanto a fare incantesimi, eh, evocazioni e eh, commercio con angeli, demoni di favori o di poteri. Quindi, secondo me, eh, quella è una... Eh, addirittura una distorsione del concetto di magia in senso filosofico, in senso spirituale, quindi del concetto di esoterismo come indagine del profondo. E sviluppo, semmai, della nostra natura reale, eh, divina, evolutiva, ma in quanto risultato di un percorso di autocoscienza e di indagine profonda della realtà dentro di noi e fuori di noi, non tanto per ottenere poteri, per produrre incantesimi, per predire il futuro o per fare fatture, non nel senso fiscale del termine. E, ecco, tutto questo appartiene a un concetto di magia che è un po' medievale, un po' così, volgare, ecco, che non rientra minimamente nella mia ricerca e non rientra minimamente in ciò che io eventualmente potrei consigliarvi eh, da leggere per introdurvi alla ricerca spirituale, alla ricerca esoterica, eventualmente alla ricerca magica, ma in questa accezione del termine, cioè come eh, scienza sacra dell'io. Quindi, mi dispiace, ma non non ho nulla da segnalare a questo proposito, con tutto il rispetto, ripeto, ognuno fa le sue scelte culturali, divulgative, personali, e si accosta eh, al sapere come meglio crede. Eh, Ma siamo fuori tema rispetto a quello che è la mia ricerca e la mia accezione del termine esoterismo e del termine magia. Ok? Quindi... Spero di essere stato chiaro, di non aver offeso nessuno. Eh, Poi abbiamo un'altra domanda, altre domande di una cara, carissima amica. Eh, Vediamo un po'. eh. Allora, Allora, puoi dire qualcosa sulla pratica della contemplazione e della fissazione o incanto? Sono due pratiche che a me piacciono molto, che riesco a svolgere soprattutto nella natura e, ancora meglio, in un bosco. Sto leggendo l'email della nostra amica. Mi siedo, svuoto la mente, contemplo gli alberi, il sole. Poi, ad un punto, mi fisso su un punto, su un particolare, mi incanto e con l'incanto sento il mio corpo e i miei sensi espandersi sempre di più. Vibrare in un altro modo, comincio a sentirmi fluttuare, non sento più le esigenze del corpo fisico e potrei stare in quello stato di coscienza per ore. Credi che attraverso questa pratica si possa abbandonare il corpo fisico, lasciarlo lì seduto e diventare tutt'uno con l'universo? Forse è quello che accade agli asceti, il loro corpo fisico è lì, immobile, ma i loro corpi sottili e l'anima si sono dissolti nell'universo, per questo il corpo può rimanere anni senza mangiare né bere. Pensi che il Buddha potrebbe aver raggiunto l'illuminazione attraverso questa pratica mentre meditava sotto l'albero? La mia sensazione è che l'energia della natura è talmente potente e pura che facilita l'estasi e la dissoluzione di se stessi nell'universo. Qual è il tuo pensiero al riguardo? Allora, intanto ti ringrazio per la poetica della tua email si sente la profondità e l'autenticità del tuo vissuto e ti ringrazio profondamente per queste belle parole che descrivono effettivamente l'essenza dell'esperienza meditativa contemplativa attraverso un momento immersi nella natura con se stessi durante il quale ci si lascia andare Perdendosi, perdendosi, senza paura, in questa assenza che si fa assoluta presenza all'universo, al cosmo, a qualcosa di indefinibile. E in tutto questo il naufragarme dolce in questo mare... eh? È bello quello che hai scritto, condivido assolutamente le le tue sensazioni. Ora, ehm, non parlerei del Buddha perché è è un qualcosa che non possiamo dire, però sicuramente perché no? È bello poter immaginare che sotto l'albero il Buddha, in un momento di profonda contemplazione, che era contatto con se stesso e sicuramente estrema connessione, ecco, probabilmente è stata una componente della sua realizzazione, chissà. Io penso che sia una buona strada, una buona pista questa, la pratica della contemplazione, della fissazione, in questo caso tu lo chiami anche incanto. Penso che sia molto bello, perché veramente noi dobbiamo disincantarci di fronte alle illusioni del mondo e imparare a reincantarci di fronte al mistero che siamo. E il mistero che siamo, il mistero della vita, sicuramente è rappresentato dal grande libro della natura, dal grande Tempio, il Tempio per eccellenza. Il Tempio è quello, è soprattutto quello. Una foresta di simboli, eh? come diceva Baudelaire nei suoi Fiori del Male. Ecco, in questo caso Andiamo in quel filone romantico decadente della letteratura e della poesia. È molto bello se leggete di Baudelaire, leggi di Baudelaire I fiori del male, è una raccolta di poesie molto celebre nella quale trovi poesie come, come corrispondenze, per esempio, stupendo. Io una volta penso che, Eh, La mettevo nei miei volantini, sul retro, mettevo eh, mettevo queste poesie di Baudelaire straordinarie, straordinarie. Eh, E poi, vabbè, ho citato citato Leopardi, Il naufragarme dolce in questo mare, d'altronde, no? Era proprio in quei momenti di solitudine, ma di contemplazione, nella natura, eh, che anche questo straordinario poeta, filosofo che fu Leopardi si lasciava andare. Non sottovalutiamo i grandi poeti della nostra modernità anche, eh, perché noi siamo abituati a volgerci a Oriente, andiamo a cercare i maestri, i guru, bene... Mm Oppure siamo abituati a volgerci al lontano passato. Non trascuriamo anche figure molto molto profonde dei nostri tempi o dei tempi a noi vicini. Ad esempio io adoro i decadenti, adoro Baudelaire, però adoro Leopardi, adoro Foscolo, Fernando Pessoa. Cioè è una poetica esoterica che la scuola ci fa odiare, perché poi la scuola ci fa imparare le poesie a memoria, ci fa perdere nelle biografie, nelle date, e impacchetta tutto. Cioè, se avete la fortuna di avere un buon professore di lettere, un buon maestro sicuramente vi saprà far apprezzare tutta la spiritualità che c'è in questi straordinari poeti, tutto l'esoterismo che c'è in questi straordinari poeti, ok? E quindi il naufragarme dolce in questo mare, eh, no? L'immensità sa, come diceva, immensità, sannega il pensiero mio. Ecco. Quindi mi piace come hai descritto questa esperienza. Io consiglio a tutti di praticare la meditazione contemplativa. E adesso che andiamo magari verso un periodo di ferie, se andate al mare, se andate in montagna, io per esempio tra poco mi accingo ad andare in Trentino, luogo straordinario che a me piace soprattutto in estate, eh, su, eh, sopra Bolzano, su, eh, a mille, duemila metri, eh, ci sono boschi, laghi, le Dolomiti sono un luogo strepitoso. Ecco, ma, anche, ma anche al mare eh, non perdete l'occasione a volte di contemplare, contemplare magari in un momento di solitudine magari al mattino presto al mattino presto in spiaggia quando ancora non c'è nessuno è un'esperienza che trascuriamo molto quindi cerchiamo di recuperare la bellezza della contemplazione perché lì veramente si va si viaggia ma non è un viaggio pindarico di fantasticheria no Possiamo entrare veramente in contatto con qualcosa di immenso, di infinito, di profondo e avere una sensazione proprio di abbandono del, del, del mondo materiale all'insegna di qualcosa che va oltre. E questo è di grande ispirazione. è di grande ispirazione. C'è un'altra domanda potresti parlare della caccia all'anima. Caccia all'anima nel senso di ritrovare i frammenti perduti dopo traumi, come ad esempio la morte di qualcuno molto caro, ma anche di caccia all'anima nel senso che viene cacciata via dal corpo. Quella zavorra di entità, larve, forme pensiero, Ossessioni che lo impossessano quando abbiamo la sensazione che una persona non sia più la stessa, che sia cambiata improvvisamente, non la riconosciamo, la sua anima potrebbe essere stata sbalzata fuori. Quindi il corpo fisico è sempre lo stesso, ma dentro ci vive qualcuno o qualcos'altro. Se questo può accadere, che fine fa quell'anima cacciata, vaga per l'universo o si impossessa a sua volta di un altro corpo? Beh, qua ci sono tanti argomenti messi insieme. Allora, la caccia all'anima. Caccia all'anima è una terminologia che troviamo nel neo no? Lo sciamano va alla caccia dell'anima. Che cosa vuol dire? O ti accompagna alla caccia della tua anima, della tua essenza. Ecco, allora il viaggio viaggio sciamanico. Che cos'è la caccia all'anima? È la ricerca del proprio cereale. È la scoperta dell'essenza, dell'io vero, di quel flusso di coscienza straordinario che è sé superiore. Quindi è la ricerca di se stessi, la caccia all'anima. Può essere un percorso di vita, una ricerca spirituale, può essere una tecnica meditativa che ci fa vivere stati di coscienza prossimi al nostro sereale, alla grande rivelazione del nostro sereale. Quindi caccia all'anima può essere effettivamente una tecnica, è una tecnica. Anche in Accademia facciamo esperienze di caccia all'anima, sia proprio come tecnica meditativa, viaggio sciamanico, ehm, sia anche proprio come ricerca del profondo, tecnica di autoanalisi, di autocoscienza che parte da una via negazionis per capire prima di tutto cosa non siamo e per avvicinarci timidamente e umilmente a ciò che potremmo essere per poi scoprire que- che quell'essere è più forse un non essere, più che un essere in quanto identità, è più un concetto, un flusso, più che un io da risvegliare. Simone Weil, una grande mistica del secolo scorso, diceva dire io è un'assurdità perché, perché ciò che dice io in me è proprio ciò che non è. Ecco, diceva qualcosa del genere. Adesso non ricordo la citazione precisa. La mistica tedesca, quindi Sebastian Frank, eh, Meister, Eckhart, eh, Simone Weil, poi più recentemente Margherita Porete, cioè abbiamo avuto un'onda di misticismo tedesco, di teologia tedesca, che è stata un po' messa, un po' così, eh, in disparte eh, dalla teologia cristiana, cattolica, proprio perché perveniva ad una mistica eretica, diciamocelo. Mm? Mauro Vannini ha ripreso mm, la mistica tedesca e ha scritto dei libri straordinari. Mm? Quindi ecco la caccia all'anima, la scoperta di se stessi, la rivelazione. Dall'altra parte tu mi parli di caccia all'anima nel senso del bandire le interferenze, ciò che ci appesantisce, le zavorre di entità, larve, forme pensiero, ossessioni. Sì, vabbè, questo allora non si usa più tanto il termine caccia all'anima quanto semmai un'esperienza di esorcismo di tutto ciò che non ci riguarda, di discernimento e quindi presa di distanza da ciò che tende ad interferire con il nostro processo di coscienza reale. E allora ecco che sfoltiamo, purifichiamo, teniamo conto che poi ciò che spesso riteniamo delle scorie possono essere Sedi di preziose scoperte, eh? quindi non siamo mai dualisti nel momento in cui, quando affrontiamo le nostre ombre, ma che siano le nostre e non quelle altrui, allora in quel caso va bene proprio lasciare andare e non perdere e perderci in proiezioni eterocondizionate. No? Noi siamo spesso bersaglio di mille condizionamenti, di mille questioni che in fondo non ci riguardano. Va no? Vadim Ziland li chiama i pendoli, che ci agganciano e ci portano via da noi stessi, ci portano lontano. Ecco. Quindi lasciamo perdere tutto ciò che non ci riguarda. Quello che ci riguarda lo possiamo abbracciare in toto, le nostre parti luminose che spesso sono false luci e le nostre parti in ombra, o le nostre ombre, che spesso sono cose straordinarie, perché nella loro eh, tenebra nascondono delle rivelazioni straordinarie. Eh, delle, delle rivelazioni straordinarie. Quindi, ehm, ecco la caccia all'anima che può essere anche intesa come un, uh, un atto di discernimento di ciò che non è ciò che ci riguarda, il nostro karma, il nostro dharma, la nostra costituzione d'anima, ciò che dobbiamo e possiamo fare per ciò che riguarda la nostra natura reale. Ecco, allora lì dobbiamo fare un lavoro per abbandonare zavorre, interferenze, condizionamenti. Non è facile. Traendo poi insegnamento da tutto, eh, perché tutto, se ci capita a che fare con noi, però poi dobbiamo essere bravi anche a lasciare andare, a superare e a fare un po' di eh, appunto discernimento di ciò che è veramente pertinente con la nostra crescita e ciò che invece è solo lì per dirci cosa non è, cosa non ci riguarda, cosa non siamo, ciò di cui non ci dobbiamo occupare più di tanto. A volte è proprio in questo discernimento che scopriamo cosa invece siamo, ci riguarda e di cui ci dobbiamo occupare veramente. Quindi caccia all'anima, certo, è una bellissima esperienza, di fatto tutta l'esperienza magica, esoterica, spirituale, cosa non è se non una straordinaria caccia all'anima, se non il tentativo di scoprire finalmente chi siamo, rivelarlo, liberarlo. Togliere la polvere dallo specchio. Poi mi fai una domanda un po' strana, cioè mi dici, quando abbiamo la sensazione... Ah, aspetta, forse mi stai scrivendo. Ah, mi sta scrivendo in tempo reale questa persona. Mi dice, intendevo che le larve o entità cacciano un'anima dal corpo per impossessarlo. Beh, vabbè, questa è un'altra, un'altra storia ancora. Cioè, l'idea che siamo possiamo essere eh, addirittura vulnerabili a dei condizionamenti, a dei pensieri a delle energie astrali, emotive ehm, così pesanti così violente ma perché noi siamo in uno stato di vulnerabilità per qualche motivo tale per cui ecco che addirittura avviene una sorta di eh, impossessazione quindi un non solo un condizionamento che influenza le nostre scelte, il nostro carattere, il nostro comportamento, ma addirittura proprio un tipo l'esorcista. No? Eh, casi estremi, casi limite, ma tu qui mi dici addirittura di una persona che non è più lei, cioè mi dici eh, che cambia improvvisamente, neanche più la riconosciamo. Il corpo è sempre lo stesso, ma dentro ci vive qualcun altro. Beh, caspita, è inquietante questo, no? Tipo invasione degli ultracorpi, non so se ti ricordi il film degli anni 60 che poi è stato rifatto con Nicole Kidman eh, qualche anno fa, Invasion. Allora, allora, eh, tutto può accadere, certo, se siamo vulnerabili a una cosa di questo tipo è perché non è che siamo molto centrati, quindi... Forse eh, diventiamo vittime sia delle nostre illusioni, delle nostre suggestioni, o anche vittime di suggestioni altrui, o anche vittime da interferenze sottili che in qualche modo pervadono i nostri pensieri. D'altronde noi non pensiamo, siamo pensati, viviamo in un mare di pensiero. Andate a riprendere il trattato del pensiero vivente dell'ottimo Massimo Scaligero, di cui ho scoperto un documentario straordinario, apro una parentesi, Massimo Scaligero, grande pensatore, filosofo, lui era un giornalista, ma ha scritto delle cose bellissime, era un personaggio straordinario, e ho trovato su Amazon Prime Video, pensate un po', non voglio fare pubblicità, ma chi se ne frega, un bellissimo documentario, che si intitola Oltre un tributo a Massimo Scaligero. L'ho scoperto proprio qualche giorno fa, sono, non, mi, ha, mi ha motivato ad andare a riprendere, io i libri di Scaligero li ho, li ho praticamente tutti o quasi, perché è stato uno dei miei grandi maestri no? nelle mie letture, nei miei studi. E lui asseriva proprio che noi viviamo in un mare di pensiero, non pensiamo, ma siamo piuttosto pensati, quindi il nostro processo è quello di comprendere elaborare per poi addirittura arrivare finalmente a risvegliarci al pensiero creativo di cui siamo noi veramente produttori noi siamo quindi a volte in balia di interferenze pesanti adesso tu mi parli di un qualcosa che non è neanche l'esorcista l'esorcista 2 cioè l'idea che che un'entità ci faccia vomitare bava e ci faccia bestemmiare come dei turchi ma parli di una persona normale che però cambia completamente il suo modo di essere tanto da farci sospettare mannaggia, l'hanno rapito e l'hanno sostituito oppure è stato impossessato da qualcosa e la sua anima non c'è più beh, sono conclusioni affrettate lì bisognerebbe vedere fare una profonda analisi psicologica, e comportamentale, spirituale di quello che può essere accaduto a una persona che magari cambia repentinamente il suo modo di essere, di vivere, o semplicemente si fa gli affari suoi finalmente non più rispondendo alle aspettative altrui, per cui gli altri dicono Oh, come sei cambiato, questo invece finalmente si è liberato dalle suggestioni, dal giudizio degli altri e quindi incomincia a vivere la sua vita un po' come cavolo gli pare quindi a volte a noi non ci piace quando un altro cambia o trova la sua strada perché non è più così come noi ci aspettiamo che debba essere a tutti i costi comunque al di là di queste considerazioni in qualche eh, precedente video io ho fatto ehm, una, uh, un'intervista insieme alla carissima amica Rita Minelli che tra l'altro sarà un'istruttrice di un'esperienza residenziale qui in Umbria che faremo il 19 e il 20 settembre con Rita Minelli e altri artisti straordinari che adesso non sto a citare, non faccio tutta la pubblicità però insomma, sappiate che il 19 e il 20 settembre qui in Umbria si fa un'esperienza residenziale in un bellissimo casale arte e alchimia, i colori dell'anima. Ci sarò io, ci sarà Vitaminelli, ci sarà Massimo Schiavetta, Michele Pasquariello, Laura Ricci, Francia De Mori, Francesca De Mori, che trovate poi su Facebook con il nome di Francia d'Amore. Sono artisti straordinari, artisti della pittura, della scultura, della ritrattistica, dell'arte corporea, del canto, della voce, della musica, del suono, quindi tutti i ricercatori spirituali che con me condividono il percorso della meditazione e della ricerca spirituale e eh, noi sei, coadiuvati poi da uno straordinario staff, proponiamo questa esperienza residenziale in un casale stupendo il 19 e il 20 settembre. Se volete informazioni a questo proposito, artealchimia.com, trovate tutte le informazioni. Ecco, così ho fatto pubblicità di questo evento bellissimo nel quale credo molto, e quindi va bene, ok e con Rita avevamo parlato qualche tempo fa quindi poi se mi ricordo vi mando il link anzi fatemi vedere un po' vi dico un po' come si intitola era un'intervista in cui abbiamo parlato di un fenomeno particolare il fenomeno del walk-in walk-in vai a rivedere questa intervista che adesso posso anche eh, cercare tra i video ehm, fatti, eh? sto cercando in tempo reale, dunque un attimo, vediamo un po' i miei vari video. E abbiamo parlato di... eccolo qua, è il video che si intitola proprio Walk In, scritto W-A-L-K-In, non lo dico per te che so che parli benissimo inglese, ma per chi ci ascolta che magari non mastica l'inglese, quindi Walk In, w a l k i n staccato, Walk In, le frontiere della coscienza, quindi se voi andate su YouTube o su Google quello che è e cercate walk in le frontiere della coscienza, dovreste eh, incontrare questo video YouTube eh, in cui con Rita abbiamo parlato di questo particolare fenomeno della di una sorta di una sorta di impossessazione se non addirittura sostituzione nell'anima di un individuo. Stiamo parlando di ipotesi, di scenari estremi, però questo fenomeno del walk-in se ne parla molto, in Italia poco, ma in America se ne parla molto, e viene accostato poi a tutta una serie di ricerche che hanno a che fare con l'esoterismo, ma anche con il mondo del contattismo, e delle realtà aliene eccetera eccetera potrebbe esservi utile io dico tutto può accadere cerchiamo sempre la risposta più semplice cioè quella più vicina alla, alla nostra portata considerando e ammettendo sempre con grande umiltà che la nostra mente è complessa, noi siamo un fenomeno complesso, quindi prima di parlare di entità, larve, vampiri demoni, alieni o di impossessazioni, eccetera, eccetera, cose che io penso esistano, però non devono essere la prima risposta. Consideriamo che la nostra anima è complessa, la nostra mente è estremamente complessa, i fenomeni che ci possono riguardare sono delicati e complessi, e quindi consideriamo che queste fenomenologie possono poi ricondursi anche a qualcosa che magari la psicologia potrebbe spiegare, la psicologia del profondo potrebbe, potrebbe spiegare. no? Poi non parliamone sempre in negativo, perché ripeto, a volte uno cambia e a noi non ci sta bene che quello cambia, perché lo vorremmo sempre come vogliamo noi che sia. No? Quindi a volte uno prende delle decisioni, fa un salto e dici, oh, è un'altra persona. Sì, è un'altra persona, ma non è che è stato impossessato da qualcuno o la sua anima è stata sostituita, semplicemente ha magari fatto un salto, fatto un click, o magari ha preso delle decisioni di svolta che per lui potranno essere positive o meno positive, ma non possiamo giudicarlo noi perché spesso quello che noi riteniamo essere positivo è ciò che noi vogliamo No? per cui se magari qualcosa è di positivo per l'altra persona ma non torna a noi secondo la nostra convenienza secondo la nostra aspettativa diciamo ah, hai fatto una scelta sbagliata no, magari quello ha fatto la scelta giustissima è sbagliata perché sfida i nostri stessi parametri e sfida le nostre, i nostri schemi e questo è, è un bene anche no? perché a volte noi siamo invidiosi del cambiamento degli altri o oh, quello ha cambiato, si è liberato, ha svoltato e io no. E allora ecco che scatta la volpe l'uva. Ah, ma tanto sta sbagliando, ha sbagliato, non ha capito niente. Semplicemente perché eh, in realtà sta, eh, è riuscito a fare una cosa che noi non riusciamo a fare, cambiare. Adesso scusami questa parentesi, non c'entra niente con la tua domanda, però mi è venuto anche un po' da dire questo, ok? Quindi... Eh, può accadere una sostituzione animica, tutto può accadere, non lo so perché eh, non mi è mai capitato di poter fare esperienza di una cosa di questo genere, quindi non lo so, non lo so se, se, se può accadere, fermo restando che tutto può accadere perché io voglio essere sempre possibilista, però, ecco, io non so se si possa parlare di una sorta di impossessazione o sostituzione d'anima ehm, in nonchalance, cioè non è che questa persona dà di matto come nei fenomeni degli esorcismi, no? ma eh, una persona normale semplicemente ha cambiato, ha cambiato personalità, no? ha cambiato carattere, ha cambiato vita. Boh, ehm, ci possono essere tanti motivi, per descrivere, analizzare, interpretare questo fenomeno che sia stato sostituito, che sia stato impossessato da, una, da chissà cosa. Boh, non lo so, può anche darsi che sia stato impossessato da certe idee, bislacche che qualcuno gli ha messo in testa. A volte ecco, cerchiamo di vedere i casi no, tipici, a volte sai, magari una conoscenza, un'amicizia. un rapporto sentimentale a volte producono dei dei cambiamenti repentini, no? Magari eh, sai, a volte uno sragiona o ragiona non con la mente ma con altre parti del corpo (ride) quindi no? Pensate al fenomeno dell'innamoramento quando siamo innamorati, non siamo un po' pazzi? Non siamo un po' folli? No? No? C'era qualcuno che diceva innamorarsi significa essere pazzi in due. Adesso non mi, ricordo, non mi ricordo chi è che diceva una cosa di questo genere. E poi c'è chi dà di matto perché ha paura. Dà di matto per dire, no? Per dire, magari sta facendo la cosa più sensata del mondo e siamo noi che non lo capiamo. Però, però dico, ehm, magari uno ha paura, per esempio. No? E quindi la paura gli fa lo, lo porta ad un certo comportamento magari impulsivo. Che ne sai? Siamo complessi, siamo tanto complessi e la, come si dice eh, ogni testa è un piccolo mondo. Adesso io non voglio andare avanti con frasi retoriche fatte perché poi se no ci suicidiamo, però ecco, volevo dire un po'. Ecco, la, dire un po adesso intanto sto guardando se ci sono altre altre email sì ci sono altre email allora eh, c'è ancora una domanda in sospeso quella sul narcisismo spirituale che ehm, tratterò tratterò eh, altri email ecco dicevo che ehm, c'è un'email in sospeso sul narcisismo spirituale il cosiddetto narcisismo spirituale che poi ci porta anche a parlare della spiritualità come bene di consumo, al, al consumismo della spiritualità, al business della spiritualità e a tutta l'ipocrisia che gira attorno a questo mondo della neospiritualità post New Age eh, all'italiana che vede su molti palcoscenici eh, personaggi che poi insomma eh, lasciano anche un po' Pensare, no? eh, però, non si vuole parlare né di personaggi né di pubblici un po' troppo suggestionabili. Si vuole parlare della eh, spiritualità in quanto ennesima ambizione dell'ego e scappatoia perché la spiritualità può essere sia l'ennesima ambizione dell'ego che ci fa smarrire, fa smarrire noi stessi e fa smarrire gli altri nel momento in cui pretendiamo di insegnare chissà che, quando siamo noi i primi malati. E però la spiritualità può essere anche una grande scappatoia, un grande alibi, una grande scusa, una grande facciata. Eh, parliamo del fenomeno, quindi con Rita eh, stiamo escogitando. Ve l'avevo già detto, una um, intervista che eh, faremo. Una, una chiacchierata. Eh. Io intervisto lei, lei intervista me. Nel senso, faremo una chiacchierata su questa fenomenologia della spiritualità business, la spiritualità da, da palcoscenico la spiritualità del narcisismo, il narcisismo spirituale. Quindi faremo una una chiacchierata attorno al fenomeno, eh? quindi non non critichiamo nessuno, Eh, critichiamo soprattutto noi stessi, ci mettiamo in gioco, ci mettiamo in discussione, perché io e anche l'amica Rita eh, siamo nella divulgazione, no? Quindi è, è, è chiaro che eh, dobbiamo prima di tutto noi eh, fare un esame di coscienza. No? E nel fare questo esame di coscienza può essere, può essere molto interessante analizzare la fenomenologia del fenomeno del narcisismo spirituale. E quindi vi darò notizia di questo quando lo faremo. Bene, allora io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta che sarà probabilmente venerdì 31 eh, luglio Eh, probabilmente (ride) grazie a tutti, continuate a scrivermi infochiocciola Dorofatti.com, il sito carlodorofatti.com nel quale trovate tutte le nuove idee, iniziative il calendario degli eventi stiamo creando oltre ai percorsi d'arte stiamo creando anche percorsi di medicina integrata, percorsi di ehm, filosofia e medicina ayurvedica, stiamo preparando delle cose molto belle che poi cominceranno a eh, fiorire eh, in autunno per poi eh, esplodere in una bellissima serie di iniziative eh, l'anno prossimo, eh, soprattutto per quanto riguarda la medicina integrata e i percorsi di filosofia e medicina ayurvedica con il dottor Formica bene, grazie a tutti, alla prossima ciao